0: Soyez le bienvenu sur Radio Puisaleine, il est tout pile 10 h
1: Radio Puisaleine.
0: Avant de retrouver un monde sans fil avec les enfants de l'école de Carlepont, voici tout de suite votre agenda des manifestations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'agenda des manifestations les 7 et 8 décembre 2019 le troisième salon du vin et des saveurs vous attend à la salle Georges Brassens de Vinders-Saint-Germain près de Soissons organisé conjointement par le club Kiwanis de Soissons et le club Unoufile 7 montois au profit de l'enfance défavorisée ce salon accueille 32 exposants venus de toute la France pour vous faire déguster leurs produits qui raviront vos papilles vin et saveurs du terroir, foie gras charcuterie, fromage, safran haricots de soissons, confiture, huile cidre, jus de pomme, miel boudin blanc, etc. De 10h à 20h, 22h le samedi 7 décembre et de 10h à 18h le 8 décembre Convivialité assurée l'amical du comité des fêtes et d'animation d'Epeville vous propose le 15 décembre un lotokin de Noël à partir de 13h30 à la salle polyvalente au programme des bons d'achat dont 2 de 500 euros mais également cookéo vélo, cadeau de Noël, jambon, champagne, avec bingo, tombola et loto perso. Renseignement au 06 83 35 97 92, le 06 83 35 97 92. Vous êtes président d'association et vous souhaitez diffuser votre manifestation sur Radio Puisalène, Publiez celle-ci à partir de 70 euros pour une semaine, avec un passage toutes les 4 heures. Nous appliquons la dégressivité de vos annonces. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 03 44 75 10 97. Radio Puisalène vous dit à bientôt et on profite pour vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année.
1: La Picardie, une région qui bouge avec Puisalène FM.
0: Un grand merci aux présidents d'associations qui nous ont fait confiance pour la diffusion de leurs manifestations. Vous retrouverez évidemment votre agenda à partir de 14h. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio puisalène Vous nous écoutez sur nos trois fréquences en haut de france le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Notre streaming internet avec le www.radiopisalaine.fr, vous nous écoutez partout en France et dans le monde. Bienvenue dans cette émission d'un monde sans fil avec les enfants de l'école de Carlepont, nous retrouvons tout de suite Monsieur Lelon en compagnie des enfants. Bonjour les enfants, bonjour Monsieur Lelon.
2: Bonjour Nicolas. Bonjour.
0: Comment allez-vous
2: Très très bien, un petit peu froid mais très bien.
0: Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui le temps n'est pas avec nous, enfin il fait frais, mais c'est le temps, hein. c'est un temps de saison, c'est un temps d'hiver. Effectivement, hein. ce matin il faisait moins quatre degrés quand même, hein, je crois. Ouais, ça
2: pique un peu. Ouais.
0: Donc ça commence à faire froid. Alors on va quand même déjà faire une petite précision effectivement pour nos auditeurs, il faut savoir qu'en raison de la grève qui impacte un petit peu tous les services aujourd'hui euh, donc avec euh, contre la réforme des retraites, il euh, y a quelques perturbations, pas au niveau de notre antenne je vous rassure, hein, tous vos émissions auront lieu normalement, il n'y a aucun souci là-dessus mais aujourd'hui c'est un groupe un petit peu particulier M. Lelon
2: Alors aujourd'hui on a deux groupes d'élèves parce qu'il manque la moitié de la classe à peu près, donc on va faire les deux émissions en direct aujourd'hui mmh. et puis on reviendra jeudi prochain pour refaire deux directs et deux enregistrements, comme ça ça nous amènera toutes les émissions jusqu'aux vacances de Noël
0: voilà, donc c'est pour ça. Il y a quelques petites modifications, effectivement, dans le programme de ce jour. Donc, ouais. on, on le précise quand même, <rire> effectivement. Oui, oui. Donc, eh ben, on va commencer tout de suite. Hein. On va mettre le générique de la Revue de Presse Internationale. Et on va commencer dans un instant avec le premier groupe.
2: La Revue de Presse Internationale. La Revue de Presse Internationale. La revue de presse internationale
0: Et donc c'est parti pour ce tour du monde Avec la revue de presse internationale Monsieur Long. je vous laisse le micro pour euh, Le premier enfant
2: Oui alors on va commencer cette revue Avec euh, Clémence Donc Clémence tu nous emmènes dans quel pays Aux
3: Etats-Unis
2: Alors qu'est-ce que tu nous dis sur les états unis Le continent
3: le continent, c'est l'Amérique et la capitale, Washington.
2: Voilà, et donc Clémence va nous parler d'une innovation technologique importante, notamment en médecine, puisqu'il s'agit d'une nouvelle caméra exploratrice. À toi Clémence.
3: La plus petite caméra du monde, pas plus grosse qu'un poivre, qu'un grain de poivre. Elle n'est pas destinée à équiper Jess, Boone et Mal, les médecins. OV6948, une minuscule caméra a été créée par l'entreprise OmniVision aux États-Unis en Amérique. Le 22 octobre, elle est entrée dans le livre Guinness des records comme étant la plus petite caméra du monde. Elle mesure 0,5 mm de large et 0,2 mm d'épaisseur, la taille d'un grain de poivre. Sa particularité, grâce à sa toute petite taille, elle est capable de filmer plus précisément l'intérieur du corps humain. Explication, la caméra fonctionne à des températures en allant moins 20 degrés à plus 70 degrés. permet de capter 30 images de haute qualité par seconde. Elle est aussi capable de zoomer de 3 à 30 mm. Relié à un KT. Ou un endoscope, elle permettra de visualiser des zones difficiles à explorer comme des vaisseaux sanguins très étroits. Cette caméra pourra utiliser pour des examens médicaux et des interventions chirurgicales très précises du cerveau, des yeux, du cœur, de la colonne vertébrale, de la gorge et peut-être plus tard des dents. Autre avantage, comme elle est jetable, cette caméra miniature permettra d'éviter les risques de contamination liés à la réutilisation du matériel. Auparavant, les interventions dans les parties du corps difficilement accessibles et étaient effectuées à l'aveugle ou à l'aide d'images de faible qualité, car les caméras existantes étaient trop grandes et les endoscopes réutilisables n'étaient pas rentrables, selon un responsable de l'entreprise. Comprendre le robot assistant de chirurgien. Une opération consiste à ouvrir le corps pour atteindre les organes depuis de plus de 20 ans. Des robots aident les chirurgiens dans les hôpitaux. Et le docteur regarde un écran et pilote avec des joysticks les bras articulé d'un robot qui travaille dans le corps. Le chirurgien a aussi la possibilité d'introduire une mini-caméra et des mini-instruments dans le corps du malade.
2: Voilà, donc une nouvelle caméra pas plus grosse qu'un grain de poivre qui vient compléter donc le matériel du chirurgien qui est maintenant aussi a un robot qui permet de l'aider dans les opérations les plus délicates.
0: D'accord. Et eh ben, en tout cas, on va, on va remercier effectivement. Euh, on, on va te remercier de nous avoir fait partager ton article. Et puis, on va se retrouver dans un instant avec une, un tout nouveau, un tout nouvel article. On va repartir pour un nouveau tour du monde. Et je vous laisse la parole monsieur Lenon.
2: Alors, on continue avec euh, Allison qui va nous parler euh, de protection du développement durable. Alors dans quel pays Allison
3: Les États-Unis.
2: Donc on va rester comme euh, avec euh, Clémence aux États-Unis. Rappelle-nous le continent, la capitale.
4: Le continent c'est l'Amérique et la capitale c'est Washington.
2: Voilà, et donc elle va nous parler d'un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Ryan.
4: Ryan, 10 ans, s'engage pour recycler le plastique. Ryan a créé sa propre entreprise de recyclage à 3 ans. Aujourd'hui, âgé de 10 ans, cet Américain continue d'aller collecter des déchets chez les habitants près de chez lui en Californie, aux États-Unis. Depuis qu'il a commencé, il a déjà récupéré plus de 5... 100 000 canettes bouteilles en plastique. Ryan s'est récemment rendu à Washington, la capitale. Il a rencontré des dirigeants du pays pour défendre une loi qui sera bientôt discutée. Si cette voie est votée, elle rendra obligatoire les étiquettes sur les différentes poubelles de tri. Cette étiquette indique ce qu'il faut mettre dans chacune d'entre elles, évitant ainsi les erreurs.
2: Voilà, donc le combat de Ryan sur le recyclage du plastique. Et il faut simplement rappeler qu'une bouteille en plastique, c'est jusqu'à 1000 ans avant qu'elle puisse disparaître une fois qu'elle a été jetée dans la nature.
0: Mmh. Et c'est vrai que c'est quand même un enjeu très important, le recyclage, euh, même le recyclage des bouteilles en plastique. C'est vrai que c'est un enjeu très important euh, avec le développement durable.
2: Tout à fait, oui.
0: Et ben, en tout cas, on va te remercier hein, de nous avoir fait partager ton article et on va se retrouver dans un instant avec justement un tout nouvel article. Et je vous laisse la parole, Monsieur Lelon.
2: Alors, on continue avec euh, Héloïse. Donc, Héloïse, tu nous emmènes dans quel pays Italie. Alors, qu'est-ce que tu nous dis sur euh, l'Italie
3: Le continent Europe, capitale robe.
2: Voilà. Et donc, euh, Héloïse va nous parler d'un problème euh, assez connu en ce moment qui touche les migrants.
3: Migrants, des cartes-côtes se jettent à l'eau. Ils voulaient traverser la mer Méditerranée. Samedi, un bateau avec environ 150 migrants à bord à chaviré au large de l'île italienne de Lampedusa. Un grand nombre de personnes, dont des femmes et des enfants, sont tombées à l'eau en même temps. Les conditions de sauvetage ont été difficiles car la météo est très mauvaise, était très mauvaise. Certaines vagues atteignaient plus de deux mètres de haut. Les gardes-côtes italiens ont été obligés de se jeter à l'eau pour sauver de la noyade le plus de personnes possible. Les corps de cette personne ont été découverts près des côtes après le naufrage. Depuis le 1er janvier, 1136 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée.
2: Voilà, donc le problème des, des migrants actuellement... Alors là, c'est en Italie. On rappelle que les, les trois pays qui accueillent le plus de migrants, c'est l'Italie, la Grèce et l'Espagne.
0: C'est vrai que la proximité de la mer Méditerranée et puis également la proximité justement des côtes euh, africaines et euh, des côtes européennes bah, fait que c'est effectivement ces trois pays-là euh, qui accueillent le plus de migrants euh, actuellement. Et bah, en tout cas, on va te remercier de nous avoir fait partager ton article et puis on va se retrouver avec euh, un nouvel article dans un instant. Vous venez de nous rejoindre à 10h13, vous êtes dans la revue de presse internationale avec les enfants de l'école de Carlepont, et je vous laisse la parole, monsieur Lelon.
2: Alors, on continue avec euh, Valentin. Donc, Valentin, lui, va nous présenter trois toutes petites brèves. Comme ça, on va faire un, trois pays en un. Donc, Valentin, ta première brève, c'est sur l'Afrique.
5: Un sur trois. Un tiers des plantes tropicales sont menacées de disparition en Afrique selon une étude scientifique publiée mercredi.
2: Voilà, donc ça c'était une information importante aussi, hein, concernant la nature. Ensuite, Valentin nous emmène aux Pays-Bas.
5: Greta récompensée. Greta a été récompensée par le prix international de la paix des enfants pour sa lutte contre le réchauffement climatique. La Suédoise de 16 ans n'était pas présente lors de la remise du prix car elle traverse actuellement l'Atlantique.
2: Voilà, et donc aussi on continue là sur la préservation de la planète et puis le travail euh, lancé par cette jeune Suédoise. Et enfin on part en Espagne.
5: Match de nuit. À cause de multiples retards, un match de tennis opposant deux Italiens à deux Américains a commencé à 1h30 du matin et s'est terminé à 4h dans la nuit de mardi à mercredi, un record par l'histoire
0: de la Coupe Davis.
2: Voilà, l'un des plus longs matchs de tennis, euh, effectivement.
0: Ben c'est vrai que, que quand on voit, il euh, y a eu donc une nouvelle formule hein, de la Coupe Davis cette année où euh, au lieu que ça soit sur toute l'année, ben ça s'est concentré sur une semaine. Et ben forcément, euh, quand, si les matchs prenaient du retard, et ben c'était un système de poules et puis de phase finale derrière. Et c'est pour ça qu'on arrive à un match effectivement qui a lieu à une heure et demie du matin.
2: Et ça, le tennis, on ne sait pas quand ça finit. Hein. On sait quand ça commence. Mais...
0: Exactement exactement parce que il peut avoir des matchs qui durent 6 7 8 euh, je crois qu'il y a eu un match qui a duré 11 heures il me semble une fois donc euh, ouais. c'est c'est quand même incroyable effectivement et ben on va te remercier Valentin et donc on va continuer notre tour du monde Et je vous laisse la parole, Le Lelon.
2: Alors, on continue avec euh, Mathéo. Mathéo va nous parler d'une voiture fusée à vitesse incroyable. On t'écoute, Mathéo.
5: Dans
3: du pays Afrique du Sud, continent Afrique, capitale, le Cap. Une voiture fusée a atteint les 1000 km h C'est le septième véhicule terrestre à avoir roulé à cette vitesse. La voiture... Fusée britannique LSR a franchi le cap des 1000 km/h lors d'une série de tests réalisés sur une piste spéciale dans un désert d'Afrique du Sud le week-end dernier. L'objectif est de battre la vitesse, de battre le record du monde de vitesse. Il est actuellement détenu par le Trust. SSC, ce véhicule supersonique, avait roulé à 1228 km/h en 1997. À long terme, un autre record est visé par la LSR, celui d'atteindre les 1000 mph, soit 1609 km/h. C'est le pilote Andy Green, 57 ans, qui conduit cette fusée à quatre roues. C'était déjà lui qui était au volant lorsque le record du monde avait été battu en 1960, 1997. Pour continuer, la LSR doit trouver des sponsors, des entreprises qui donneront de l'argent pour soutenir le projet.
2: Voilà, donc euh, des voitures, si on peut encore appeler ça des voitures, qui roulent à plus de 1000 km h donc plus vite que la vitesse du son. Oui, et
0: puis là, là, c'est vrai que à ce, à ce rythme-là, on va faire le tour de la terre mais en une journée, quoi. <rire> si ça continue, hein. <rire> Effectivement. Et ben en tout cas, on va te remercier. Et puis donc, euh, il me semble qu'on arrive déjà au dernier article de cette première partie. Donc on va euh, le retrouver dans un instant. Et je vous laisse la parole, Le Long.
2: Alors, c'est Raphaël qui va clore cette première partie. Donc, Raphaël, tu nous emmènes dans quel pays
3: Dans le Botswana. 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 Et le continent, c'est l'Afrique et la capitale, Goloran.
2: Alors, Raphaël va nous parler de la chasse à l'éléphant.
3: La chasse à l'éléphant se prépare au Botswana. C'était interdit depuis cinq ans. La chasse à l'éléphant va reprendre en 2020 au Botswana, Afrique. Le président du pays a annoncé il y a quelques jours qu'il allait délivrer des permis de chasse dès le mois prochain. Nous espérons que le rétablissement de la chasse contribuera à réduire les conflits entre les êtres humains et les animaux, a-t-il déclaré Le Botswana abrite environ... 135 000 éléphants en liberté. Les pachydermes sont accusés de s'approcher trop près des villages et de détruire les récoltes dans les champs. Les défenseurs des animaux craignent, eux, que la réouverture de la chasse fait augmenter le trafic d'ivoire des défenses des éléphants interdites
5: dans le monde.
2: Voilà, donc euh, mauvaise nouvelle pour les éléphants d'Afrique, la chasse est ouverte.
0: Oui, effectivement, oui. il va falloir se protéger, hein, mmh. comme on dit. <rire> il est 10h19, c'est la fin de cette première partie d'Un Monde Sans Fil. On va retrouver dans un instant le deuxième groupe qui va venir s'installer dans la salle d'interview. Juste le temps pour nous de parler, de faire une petite pause musicale. On va retrouver tout de suite Keys avec habits et moi. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Un monde sans fil avec les enfants de l'école de Carlepont A tout de suite
1: C'est la bille qui fait le moins La fibre que tu vois un tissu de mes
0: À l'instant, c'était Keys avec Voyelle sur l'antenne de Radio Puisalène. Si vous venez de nous rejoindre à 10h27, soyez les bienvenus dans cette émission d'un sans fil avec les enfants de l'école de Carle Pont. J'en profite pour vous signaler que donc tout à l'heure, à partir de midi 30, dans Puisalène Midi, vous retrouverez Elisabeth Buffet en interview fauneur puisqu'elle sera à Chonis euh, donc euh, la semaine prochaine samedi prochain effectivement au forum de Chauny avec euh, dans le cadre de la quinzaine commerciale et ben Elisabeth Buffet sera avec nous euh, demain euh, enfin même tout à l'heure à euh, midi 30 et j'en profite également pour vous signaler que demain à partir de 11h sur l'antenne de Radio Plus Haleine, eh ben vous retrouverez euh, l'accordéoniste de N'oubliez pas les paroles, effectivement le, le, le célèbre jeu hein, sur euh, France 2, Magali Ripoll sera avec nous sur euh, l'antenne puisqu'elle sera à Vendélicourt euh, samedi prochain. Donc euh, ce sera de rendez-vous à ne pas manquer effectivement euh, sur euh, notre antenne, donc tout à l'heure midi 30 et demain 11h. Et puis, il y a d'autres choses qui se préparent, notamment, peut-être, je dis bien peut-être, Monsieur quasiment qui a calé à 80%, puisque nous aurons également le plaisir de recevoir les Sœurs Berthollet, Camille et Julie Berthollet, elles seront tigre de marny les compiègnes la semaine prochaine et à cette occasion, nous aurons l'occasion de les avoir en interview également sur l'antenne. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, effectivement. Hein. 10h28, on retrouve les enfants de l'école de Carlepont avec donc Monsieur Lelon et on repart pour un nouveau tour du monde dans la deuxième partie d'Un monde sans fil.
2: de presse internationale. La revue de presse internationale. La revue de presse internationale.
0: Et je vous laisse la parole, Le Lelon, pour euh, le premier article.
2: Alors, on va retrouver pour ce premier article William. En fait, William va nous communiquer quelques petites brèves. Et euh, il va commencer par nous emmener du côté de Londres.
3: Ah. Dimanche, le Stéphano oui. a remporté le Master de Londres au Royaume-Uni Europe. Il s'agit de sa première victoire lors d'un grand tournoi de tennis.
2: Voilà, donc euh, victoire de Stefanos au Master de Londres. Maintenant, William nous emmène dans l'espace.
3: Dans... Travaux dans l'espace. Deux astronautes ont effectué une sortie dans, dans l'espace vendredi pour faire des réparations sur un instrument de l'ISS. Les pièces qu'ils ont jetées dans l'espace disparaîtront en entrant dans l'atmosphère. Plusieurs sorties seront nécessaires pour finir les travaux.
2: Voilà, des nouvelles de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Et on retourne aux états unis maintenant pour parler de jeux vidéo.
3: Des jeux vidéo en ligne. Pour s'amuser, plus besoin de consoles. Juste une manette. Hier, Google a lancé dans 14 pays une plateforme de jeux vidéo en ligne. C'est-à-dire 22 Et... jeux sont déjà disponibles.
2: Voilà, des jeux, ça va intéresser les jeunes, tout ça. Et un petit tour du côté de Venise.
3: 50 églises ont été endommagées à cause des inondations causées par les marées hautes à Venise la semaine dernière.
2: Voilà, ça effectivement on en a beaucoup parlé, euh, les inondations les grandes marées à Venise et pour terminer, William nous emmène au Cambodge.
3: Cambodge, Asie éléphants protégés. À partir de janvier prochain, il sera interdit de faire des balades à dos d'éléphants à Hong Kong un célèbre site touristique, cette décision a été prise pour éviter la souffrance des animaux
2: voilà. Alors, on a vu tout à l'heure qu'au Boswana la chasse euh, aux éléphants était réouverte et là cette fois-ci au Cambodge encore là par contre il est interdit de faire des balades à dos d'éléphants pour les protéger oui. d'un
0: côté, côté on les chasse, de l'autre côté on les protège voilà, ouais. effectivement et eh bien en tout cas on va te remercier de nous avoir fait partager ton article, enfin tes articles avec tes brèves et on retrouve dans un instant un nouvel enfant. Et je vous laisse la parole monsieur Lelon.
2: Alors c'est maintenant Médéric qui va aussi nous faire quelques petites brèves et Médéric va commencer par nous parler de l'Espagne
0: Bien devant le micro effectivement
3: L'Espagne en remporte pour la sixième fois la coupe David de tennis dimanche à Madrid et en Espagne Europe, Raphaël Nadal offre la victoire à son pays battant les Canadiens Denis Valo. il n'a perdu aucun match dans cette complète compétition depuis 15 ans
2: voilà nouvelle victoire de Nadal <rire> Et maintenant, Médéric nous emmène aux États-Unis.
3: De guise, déguise, déguisement en vente. Le, le costume de Batman et Robbie utilisés dans une série télé de années 1960 vont être vendus au, en chair. Mille, mi-décembre à l'aube en gel valeur
5: tal était estimé 1100 180 000
3: 180 000 Europe
2: 180 000 euros les costumes de Batman et de Robin avant deux Etats-Unis voilà on remercie Médéric Effectivement, et donc on va continuer notre tour du monde.
0: Et je vous laisse la parole, monsieur Lelon.
2: Alors, à Sophie maintenant, qui va nous parler d'une enfant de 9 ans. Alors, tu nous emmènes dans quel pays, Sophie euh,
3: Dans
2: le Pays-Bas. Pays-Bas Bien en face du micro. Alors, que sais-tu sur les pays bas La capitale
3: euh, C'est... Euh...
2: Le continent, la capitale
3: euh, Le continent, c'est l'Europe. Et la capitale, c'est... Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam.
2: Allez, on t'écoute.
3: Du jamais vu diplômé d'université à 9 ans. Beaucoup qualifient Laurent Simon, Simon 9 ans de... Génie en décembre, ce jeune belge va obtenir un diplôme d'université en génie électrique. Jusqu'à présent, le record du monde était obtenu par un américain diplômé de l'université de l'Alabama en 1994. À l'âge de 10 ans, Laurent étudie à l'université technologique. Tenio, den... Endoven. Endoven. aux Pays-Bas, Europe, en suivant des cours en accéléré depuis qu'il y a obtenu son baccalauréat l'année dernière. Laurent, est une mémoire... Laurent a une mémoire exceptionnelle. Selon ses professeurs, ils nous ont dit qu'il ressemblait à une éponge à expliquer son père à la chaîne de télévision américaine CNN, nous devons trouver un équilibre entre son enfance et ses talents, a-t-il ajouté
2: Voilà, donc le plus jeune diplômé d'université, maintenant il a 9 ans.
0: D'accord, et bon, en tout cas on va te remercier de nous avoir fait partager ton article et on va continuer notre tour du monde. Je vous laisse la parole, Monsieur Le
2: Alors c'est Lola maintenant qui va nous emmener dans dans quel pays, Lola En Italie. Alors que peux-tu nous dire sur l'Italie
3: Le continent Europe, la capitale Rome.
2: Voilà. Et donc on va parler de feux d'artifice.
3: Explosion dans une fabrique de feux d'artifice. Le bruit provoqué par l'accident a été entendu dans plusieurs villes aux alentours. Mercredi, cinq personnes sont mortes dans deux explosions survenues dans une fabrique de feux d'artifice en Sicile, Italie, Europe. Trois autres personnes ont été blessées. Selon les enquêteurs, juste avant l'explosion, des ouvriers utilisant des machines à souder à proximité de la poudre de feux d'artifice. Cet outil. Fait des étincelles lorsqu'il est en marche. Pour fêter le Nouvel An, les Italiens tirent souvent des pétards et des feux d'artifice. Selon la tradition, il faut faire le plus de bruit possible pour chasser les mauvais esprits. Avant les fêtes de fin d'année, il y a régulièrement des accidents dans les usines de feux d'artifice de ce pays.
2: Voilà, donc les dangers de la pyrotechnie. Hein, qu'on connaît bien. Nous, nous c'est plutôt le 14 juillet euh, qu'en fin d'année.
0: C'est surtout le 14 juillet, mais aussi on a un événement à Compiègne hein, qu'on qu suit régulièrement. Nous, c'est les Masters de Feu, hein, donc euh, les ouais. Masters de Feu à Compiègne, d'ailleurs, qui reviendront l'année prochaine en 2020, mais ça, on aura largement le temps d'en reparler à ce moment-là. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait partager ton article et donc on va continuer notre tour du monde. 10h38 sur radio puis vous êtes toujours dans un monde sans fil avec les enfants de l'école de Carle-Pont et je vous laisse le micro, monsieur Lelon.
2: Alors, on continue avec Pauline qui va nous présenter quelques brèves et la première donc nous amène en Amazonie.
3: 10 000 mètres carrés, une, une zone aussi grande que la région parisienne dans la forêt amazonière ont on été détruits par l'homme entre juillet 2018 et août 2019 au Brésil-Amérique. Ce chiffre n'avait pas été aussi élevé depuis 2008.
2: Voilà, donc comme on l'a souvent dit, et on a souvent fait des articles là-dessus sur le, la forêt amazonienne qui est de plus en plus détruite. On continue avec Pauline qui va nous emmener cette fois-ci en Chine.
3: La Chine a récemment testé avec succès l'atterrissage de sa fusée longue Manche 5. L'engin no sera utilisé pour une mission d'exploration de, de la planète Mars prévue en 2020.
2: Voilà, direction Mars en 2020 pour les Chinois. Et on continue maintenant en Australie.
3: <rire> un garde Forestier s'est fait attraper par un crocodile dimanche dans le nord du pays. Pour se défendre, il a enfoncé son pouce dans l'un des yeux de l'animal. L'homme a été mordu aux mains et aux jambes.
2: Voilà, donc les dangers des crocodiles là aussi on en a déjà parlé et enfin Pauline nous emmène cette fois-ci en Angleterre à Londres
3: un homme a testé a tenté de voler deux tableaux d'un célèbre peintre la semaine dernière dans un musée de Londres l'alarme s'est déclenchée puis la police est arrivée rapidement le voleur a Réussi à s'enfuir en jetant un produit sur le policier qui le poursuivait. Il a abandonné les œuvres.
2: Voilà, donc un amateur de tableau, mais un vol raté.
0: Effectivement, il s'est fait attraper par l'alarme. Voilà, mmh. et par la police derrière, effectivement. Merci beaucoup en tout cas Pauline de nous avoir fait partager ton article. Alors il me semble qu'il ne reste plus qu'un seul enfant dans cette mmh. émission. Donc on va lui donner la parole dans un instant. Et je vous laisse la parole, monsieur
2: Lelon. Alors, on va terminer cette émission avec Mathis, qui va nous emmener euh, en Italie.
3: Nom du pays, Italie, continent, Europe, capitale, Rome.
2: Alors, et Mathis va nous emmener à Venise pour compléter euh, ce dont on a parlé tout à l'heure.
3: Venise attend pour 2021 un barrage anti-inondation. Les habitants et les touristes ont vécu les pieds dans l'eau. Depuis une semaine, plusieurs très fortes marées ont entraîné des inondations à Venise, en Italie, Europe. L'eau est montée jusqu'à 187 cm, un record depuis plus de 50 ans. Les dégâts sont nombreux dans les maisons et les monuments, églises, palais, musées. De cette célèbre ville entourée de canaux, au moins un milliard d'euros seront nécessaires pour tout nettoyer et réparer pour éviter que Venise ne soit un jour engloutie. Un projet de barrage a été lancé en 2003. Il s'agit d'installer 78 gigs aux trois points d'entrée de la lagune, mais le chantier a pris beaucoup de retard. Il ne sera pas terminé avant 2021.
2: Voilà, donc effectivement, euh, l'avenir de Venise est sérieusement compromis, voire menacé. Effectivement,
0: c'est vrai que quand on a vu les images de, de cet Aqualta, alta, hein, donc de, de ces euh, oui. grands, euh, grandes marées, effectivement, à Venise, c'est très impressionnant. Et euh, on espère que ces, ces systèmes là qui vont être mis en place vont permettre un petit peu de sauver Venise, hein, parce que Venise est quand même menacée. Alors, avant de se quitter, euh, monsieur Lelon, on va quand même euh, parler de votre participation au Téléthon, puisque le Téléthon, c'est ce week-end, hein, c'est vendredi oui. et euh, samedi. Sachez, euh, en tout cas, un, euh, à un autre niveau ici à radio puis -à que samedi, nous serons entièrement mobilisés pour le téléthon, avec une émission spéciale tout au long de la journée. Les animateurs seront sur notre antenne pour parler des événements. Il y a également le téléthon ici, dans notre salle, Jackie Denain, avec le spectacle de danse, de Modern Danse 60. Mais ça commence le vendredi soir avec l'école de Carlepont.
2: Voilà, comme chaque année. Hein. Alors, on a déjà mis en place la vente des peluches et des crayons pour le téléthon depuis une semaine. Et demain, demain soir à 17h à l'école, donc ça sera l'opération Les étincelles du cœur avec un lâcher de lanterne chinoise. Mmh. Et on espère le plus grand nombre possible d'enfants, parents, amis, etc. pour mmh. cette action de générosité.
0: Et puis, on va quand même d'ores et déjà préciser le numéro de téléphone, mais on aura largement le temps d'en parler tout au long de ce week-end. C'est le 3637. Donc, euh, je, je pense que les lignes sont ouvertes et qu'on peut déjà commencer à faire des dons, hein, il me semble. Hein. Donc, euh, 3637, Téléthon.fr. Ça, c'est l'événement qui va nous occuper tout au long du week-end. Effectivement, donc, euh, dès euh, vendredi soir, dès demain après-midi d'ailleurs, nous à 15h, nous parlerons du Téléthon dans le rendez-vous des associations avec toutes les associations qui font des manifestations dans la région. À 17h, Martial lancera officiellement le Téléthon ici à l'antenne. Et puis donc, samedi, tout au long de la journée, les animateurs seront mobilisés. Et puis, donc, on rappelle ici, ici samedi après-midi, le spectacle de danse avec Modern Dance 60. Il y aura des crêpes, il y aura des gaufres également avec euh, les écoliers d'Arlepont euh, qui seront euh, présents également ici euh, à la radio. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Euh, C'est 3 euros l'entrée, reversée au Téléthon. Et euh, il y aura également la vente euh, des, des peluches et puis euh, des, des crayons également hein, qui resteront. Euh, vous pourrez les vendre, les acheter également ici à Radio Plus à à Carlepont. Voilà le, le programme. Alors, on rappelle hein, que suite à la grève qui mobilise aujourd'hui euh, un petit peu tout le monde, euh, donc, euh, donc euh, en raison de cette grève, ben, le programme va être un petit peu chamboulé. La semaine prochaine, euh, l'émission à Monde Sans Fil sera en direct, exceptionnellement. Enfin, pas exceptionnellement, mais l'émission sera en direct à 10h sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc, on fera l'émission en direct. Il y aura l'émission enregistrée qui, elle, sera diffusée le 19 décembre. Et puis, on, en, on, on va en parler également pendant les vacances de Noël. « Un monde sans fil » ne s'arrêtera pas puisqu'il y aura les rediffusions qui seront proposées pour continuer ce projet et nous amener vers le mois de janvier où ce projet redémarrera évidemment dès, euh, très rapidement. Voilà, il y a, y a d'autres choses à rajouter peut-être, Monsieur Le Long.
2: Bah non, écoutez, euh, on est content, ça s'est bien passé, mmh. hein et puis euh, on va attendre avec impatience la semaine prochaine
0: effectivement et donc on va rappeler également à nos auditeurs hein, que cette émission est à retrouver en podcast sur notre site internet radiopuisalène.fr et sur notre page Facebook Radiopuisalène euh, dans quelques minutes hein, d'ici la fin de la matinée ça sera sur euh, nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Pour ma part je vous retrouve à midi 30 pour euh, l'interview d'Elisabeth Buffet donc euh, qui sera au forum de Chony euh, la semaine prochaine. Demain 11h Magali Ripoll, euh, donc qui sera à Vendélicourt la semaine prochaine il y a encore beaucoup de choses qui arrivent mais ça, Je vous en dis pas plus Merci en tout cas de votre fidélité On va se quitter avec Amoury Vassili Et euh, ce soir, merci de votre fidélité Très bonne journée à tous sur Radio Puisalène Un souffle neuf dans vos oreilles Au revoir les enfants, au revoir monsieur Lelon oh ouais. au, revoir. au
1: revoir Et à très bientôt Ce soir j'ai le cœur en miettes en pensant, je marche dans la nuit et je ressens une tristesse passagère. Ce soir, la lune éclaire mon âme, je la sens, le recul me désarme et j'apprends à ne rien regretter. Et... Changer la donne, j'ai de l'espoir, je perce mes illusions, je y crois, j'ai pris trop de retard.